0: 七下远洋佳话多，外交史上起长河，万千里破重重浪，六百年先道道波。历史也是知识，观点也有笑点。欢迎收听小型对谈脱口秀，《藏也藏不住》。各位好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是狄川
1: 。大家好，我是刘迪川。
0: 上回啊，迪川老师为了赶来录节目，哎呀，一着急把车给撞了。是这稍微有一点超速。哎呀，很多听友得知之后啊，都发来了关切的问候，太感动了。他没事儿，<是>没事儿，解释一下，没伤着。都想问你的车是不是没事儿、啊？没问我的事儿。<笑>我问，我问，就是现在怎么样了啊？这个车修好了吗？这不还问哪儿车吗？
1: <这>车修好了，没什么大碍啊。哪儿撞坏了呀？嗨，就是除了外观有一点这个破损吧，主要就是说这车刹车系统自身出了点故障，闸、啊、不太灵，是吧？哎，你怎么那么讨厌、啊，非得说出来？你甭管我是什么交通工具，这不是没耽误工作吗？是是是，如今啊
0: ，人们生活节奏快，各种出行方式、交通工具都可以供大家选择
1: ，为的就是提高效率，上班别迟到。当然了，原来出门甭管是上班还是干嘛啊，靠走着。这是出远门呢，那就靠马车了。哎，再后来呢，就是修了运河以后，是吧？这个可以长途坐船了，那就有了船嘛。同时呢，更加高效的出行方
0: 式，让我们可以能够去到更远的地方啊。嗯，世界变得越来越小，地球的
1: 各个角落都被连通起来了。没错，呃，我们最近聊的是郑和下西洋嘛、啊。嗯，这个啊，就是一个发现世界的过程。也是把地球原来散落的各个文明连接在一起的这么一种探索。没
0: 错，上期节目呢，咱们聊的是郑和和生产他宝船的那个龙江宝船厂。可
1: 惜这个龙江宝船厂啊，这我也没去过，以后有机会还真是应该瞧瞧去。哎、虽说
0: 咱没去过啊，但是只要你留意，其实关于宝船厂的新闻一直都没有停过哦，一直有报道是吗？哎，先是零六年的时候，龙江宝船厂的遗址被国务院核定为第六批全国重点文物保护。户单位，然后呢？二零一二年的十一月，南京龙江宝船厂又作为中国海上丝绸之路项目的遗产点之一，列入了中国世界文化遗产预备名单。反
1: 正都是好消息。是，现在宝船厂虽然是没有了，这遗址都成香饽饽了。那反过来咱再说，这遗址都能成为香饽饽，这宝船厂它可是因为宝船才出的名儿。那当然，那可想而知这宝船得有多牛啊！这实在是很容易激发我们的想象啊。是
0: 说到郑和船队，郑和上期节目我们已经说了啊，说了他传奇的经历，以及他特别的冒险家、旅行家的这样一个家庭出身。是、啊、那说了郑和，确实咱不
1: 能不提郑和的船队了。没错，这就跟今天一样啊。今天作为一个中国人，你说你可能没听说过辽宁舰吗？那不可能吧？嗯、那别管你是熟悉不熟悉，起码你都知道。是，那是咱中国第一艘航母，没人不知道。其实啊，就像作为二十一世纪的中国人，你不可能不知道辽宁舰一样，作为活在历史当中的中国人，我们也同样应该知道历史当中我们中国的旗舰，也就是郑和的宝船
0: 。行，那你下边给介绍介绍吧。
1: 行，郑和下西洋啊，郑和的船队到了什么爪哇呀、苏门答腊呀、古里。哎，你看这个，今天还有爪哇岛和苏门答腊岛嘛？这其实就是根据古国的国名来的。是、嗯，包括还有古里啊、暹罗呀、啊、暹罗，我们都知道这是泰国嘛。现在有暹罗猫，嗯、对,对吧？还有天方啊、佐法尔啊等等吧。嗯，就是一共有三十多个国家啊，呃，当时的国家，那这个船队所到之处呢，绝大多数的国家还没等到郑和拿出这宝物，立马就臣服了。为什么呢？其实说真的，倒还真不是依靠什么卓越的外交才能。你说这郑和有没有卓越的外交才能呢？肯定的呀，那那应该是有啊，不然也不能让他去。是，但是呢，我觉着绝大多数情况下都用不着。那为什么呢？哎，郑和的宝船忒吓人了。哦，对，你别说六百多年前这个东南亚、嗯、南亚那帮土人了，你想想，那都刀耕火种，是说是国王，我估计宝不齐有一小半还那都是新石器时期的文明呢，啊、也宝不齐多一半。<笑>对，还有一小半旧时期的，对,对是，反正那倒不至于。但你别管是新石器、旧石器吧，相对于那个时候的明朝而言，它的文明程度差异还是非常大的。就算是今天我们身处二十一世纪，那、啊、如果我们有幸真的目睹那个郑和宝船的话，特别是近距离观看，哎，我们这吃过见过的，估计都得吓一大跳。对，您是去北海划过船的，跟我那吃过见过，没别的。我跟你说，那叫一个震撼
0: ，比我那游艇还震撼，
1: 多新鲜！别说您那大游艇了啊,啊，我跟你说，辽宁舰跟郑和的这个宝船摆在一块儿，都同样的震撼性，甚至比航母还震撼。嗯能那么震撼？那当然了。那为什么呢？很简单呀，怎<么>其实啊，都是一样的，啊、主要是因为大啊，就是个儿大，啊、不可思议的大
0: 啊，就是因为这，所以显得震撼。那,那当然，它再大，那时候造船工艺
1: 了，看来那能有多大？嗯，你看啊，郑和的宝船是中国航海史，特别是世界航海史记载的体积最大的木质帆船。根据《明史》等有关的这个史料来记载啊，这个直接的记载是说什么呢？说这个宝船尺寸啊，最大者长四十四丈四尺，扩十八丈啊，这是说比较大个的。对，那中者长三十七丈，扩一十五尺啊，这是中不溜的。嗯，那长四十四丈四尺，扩一十八丈，这是什么概念呢？明朝一尺啊，相当于现在三十一点一厘米。嗯，所以郑和的宝船啊，长度有多大呢？长度相当于一百三十九米。宽度能达到五十六米，哎呦，长达到了一百三十九米
0: ，宽五十六米。咱回想一下啊，今天咱们辽宁舰的长度是三百零四米，对，这得对比宽度是七十点五米，我记得没错的话，嗯、也就是说郑和的宝船，你要知道是当时那个时代，是它的长度几乎是辽宁舰的一半，宽
1: 度都快赶上辽宁舰了，是。这么一说呀，咱们就能想象郑和的宝船有多大。那郑和下西洋一共是七次远航，那每次都是两百多艘这个船啊组成的大舰队。虽然舰队里不可能所有船都那么大个吧，嗯，但宝船肯定也有不少啊，也有好几艘，<是>至少是。那这得花多少钱呢？我们都知道，当今很多大国啊，这都非常重视发展海军。是，哎，特别是我们中国，最近这些年海军也是发展壮大的速度非常快嘛。嗯、
0: 当然了，对对国力强
1: 了嘛，这都是相匹配的嘛。没错。嗯、那这个海军的重大意义和巨大的成本，这我们都明白，不言而喻、嗯。是的。哎，那我们现在想一想啊，六百年前的古代。明朝那得有多少钱养这么庞大的一支海军？得花多少钱支撑这种七次如此规模的远洋航行情啊？那郑和下西洋为什么我们现在总会提起他？他的历史意义是什么？我觉得这个真是不用多说了
0: ，成本之高，声势之浩大，还有历史意义之伟大，真的是很难用语言去表达。而且啊，还有一点
1: 啊，就是这个。当时啊，当时和今天，这同样都是大船，这没有太多的可比性啊。当然，嗯，当然咱们不是说这科技水平的啊，但是最主要的说是什么呢？因为今天的这个舰船那都是钢铁制造的，钢铁铸造的，对不对？可是郑和的宝船那可是木头船，是。你想一想，这个复杂的结构，我觉得恐怕要比今天这个钢铁还要复杂。因为你换个思路，咱们今天买一套这个纯榫卯结构的这红木家具，最大的家具，这、就是、个像拔步床到头了吧、哎？最大了啊，这传统家具
0: 里边，拔步床啊、顶箱柜啊，这都算是体积，应该算是最大的器物了。
1: 哎，一个八步床，这个半间房子，嗯，那能有多大呀？顶到头了。也就是说三四米，三四那个三四平米，或者是四五平米，这到头了。可是郑和的这个宝船，那都那都得赶上好几万个，甚至好几十万个这八步床了吧？那用木头做一百多米长、五十多米宽的船。这真是摆在我们面前，这得多吓人、啊、是，这要是真摆在那儿，可能你看一个木质的这样一个船
0: ，<是>那可能真比看见航母还震撼、啊。那是，这是把中国古代的造船业和木器加工业
1: 发展到了巅峰了，应该是。是，一九五七年五月啊，在南京下关的这个三岔河附近中宝村，也就是这个宝船厂的这个船坞遗址当中，就出土了一根什么东西？呢？一颗巨大的这个舵杆儿。舵呀，就是船舵的那个主轴，嗯、那个舵杆，长度有多长呢？全长是十一点零七米。据舵杆上原有的损孔测算下来啊，这只舵的舵叶高度就有六点二五米左右。你想想，这船得多大，用得着这么大的舵叶呀？
0: 舵杆、舵叶是什么东西呢？啊、呃，插两句啊，就是连在船尾用来保持和调整方向的配件，就像蛇的尾巴一样摆来摆去的。嗯，可是有个问题啊，这么大的船换今天，如果说这个体积的战舰啊，想要航行，说动力系统是最重要的、最复杂的。嗯，但是在古代没有核动力，没有发动机什么的，甚至连个锅炉都没有。<笑>那这个这么大的船在大海上怎么开动呢？靠
1: 的是什么呢？是啊，这靠什么呢？具体的动力系统啊，其实说实在的，我们可能不得而知。不过史料记载，大型宝船有九围张十二
0: 帆，就是九个桅杆啊和十二个船帆。嗯，看来是要利用
1: 风力、嗯。对，风力肯定为主啊。虽然依靠风力，但据说呀，叫什么呢？史史料当中叫。篷帆毛舵，非二三百人莫能举动。也就是说呀，想要掌控这个风帆和这船舵，至少得有二三百人，少于这个是没戏的。
0: 完全能理解啊！今天美国的尼米兹级航母船员加上航空人员大概得有六千人左右，嗯，而法国的戴高乐号有两千多人啊。咱们中国的辽宁舰目前应该是也是两千多人。虽然说古代的帆船和现代的航母在人员数量构成方面没有什么可比性，但是从动力上、操作上来说，当时肯定是更落后，落后挺多的。嗯、那需要的人绝对是少不了的
1: 。是，其实不光是体积问题啊。船，嗯、呃，那其实大家都知道，船的大小还主要不是说看体积啊，那是看这个排水量。对，排水量。那郑
0: 和的宝船究竟排水量有多大呢
1: ？这个呀，目前来说有几个不同的算法和结论。比如，根据中国学者唐志拔。在中国舰船史一书当中的这个计算啊，说宝船的排水量应该达到五千到一万吨。嗯，那一九八五年，国内外几家船运学术机构合作，嗯，按照造船的原理和中国式木质帆船营造法，将宝船复原之后，核算出来呢，就是最大的宝船满载排水量大约应该是两万两千八百四十八吨。其核载的这个重量啊，可以达到九千八百二十四吨。这个呢也是目前比较权威的数据，它出自《中国航海史艺术》一书
0: ，两万两千八百四十八吨，嗯、这个数据啊，真的令人叹为观止。但是光说数字，大家可能觉得太抽象了、啊。对，呃，还是举一个例子吧，嗯、咱们还是用辽宁舰说事大家比较熟。嗯、辽宁舰现在的排水量还是个谜啊。嗯、
1: 好嘛，我还以为你要透露军事机密、
0: 啊啊啊、呢。你看，连连我都能知道了，那就不是机密了啊。啊
1: ，那你举什么例子呢
0: ？辽宁舰大家都知道，原来是苏联海军。的库兹涅佐夫级航母瓦良格号，哎，买回来以后我们改装的是这个级别的航母首舰库兹涅佐夫号，标准的排水量是四万六千五百四十吨，满载的排水量是五万九千一百吨。这也就意味着郑和的宝船那一个木头船的排水量啊，简直能够达到了将近现代的航母的一半吧。啊，这么看来，郑和的保存真的不是徒有其表，完全是表里如一，颜值逆天，内涵更是逆天。你看刚才说的大小差不多，相当于一半，嗯、长度相当于一半，排水量这也是相当于一半。是，哎，这是我们华夏民族啊，古代的智慧真的是非常令人叹为观止。在当时的技术发展水平之下呀、啊，确确实实
1: 太不可思议了。而且
0: 呢，我还看过一些资料，说西方的木质帆船，同时期的十三到十七世纪的欧洲。嗯嗯卡拉维尔式帆船的排水量只有两千到四千吨，三到四桅啊，嗯，当然了，这在西方已经算是巨型的、相当大帆船了啊。这个，况且说这种帆船的船头很容易下
1: 沉，遇见风暴还是很容易从中间去解体。哎，大家这个都知道了吧？知道为什么美国大片能拍出这个《泰坦尼克号》，咱中国拍不出来了吧？啊、是为什么呀？因为人家美国人啊，那从欧洲的传统文化当中汲取了创作元素。人家远航的这个大型船只啊，从中间解体，那是有历史渊源的。啊、是,是是，你让咱们编剧编，这编不出来。咱造这太
0: 结实了
1: 。<笑>哎，咱这这好家伙，这么大的船怎么能从中间解体呢？这这是榫卯结构的吗？这个、嗯、啊，造船这师傅会不会干呀？是鲁班的门生吗
0: ？这还真不是说笑啊，我们我们不能拿悲剧开玩笑。是泰坦尼克号之所以沉船了，这个。设计啊，巧合呀、啊，包括说船长的判断失误啊，嗯嗯等等，这是一方面。最终压垮泰坦尼克号的最后一根稻草，就是真的是船上的一颗呃柳钉。对，它一定是某一颗。哎，嗯，柳钉的断裂，所以导致了整个船只从中间解体了。这个悲剧虽然是第一次以如此刻骨铭心的方式啊出现在观众的面前，但其实历史上的柳丁断裂、船只解体的故事，那在欧洲远洋的历史上其实没
1: 有少出现。对，不信的话。你们可以问问那个杰克船长，啊，加勒比海盗被打死的少，被淹死的多。在木质的这个帆船时代，钉子真的是一个非常靠不住的东西，还得存宝是吧？哎，下了水以后，你想啊，时间长了，钉子就得生锈，生了锈，锈透了就得断，一根钉子断了啊，那一块木头就崩了。好吗？您这可是在大西洋中间啊，走一半船漏水了，没别的，您抢多少金币也没用，到头来只能是您自掏腰包请大西洋里的海鲜吃一顿自助餐
2: 。
0: 又得说到工匠精神和古人的智慧。在以木头为主要建筑材料的时代，我们中国发明并且普遍采用的榫卯工艺，可以说是将木头这种材料的一切材料优势啊，都优化到了极致。
1: 我们说榫卯结构啊，是中国古代家具啊、建筑啊等等很多器物的灵魂，其实也包括这个造船业木构件上突出的这个榫头和卯眼凹进去的这卯眼看似是简单的咬合，那就能把木结构结合在一起。可是由于连接构件的这个形态不同，由此呢又衍生出了千变万化的组合方式
0: 。是榫卯结构最初出现的时候是在建筑当中，我们现在去关注它，可能也是因为明清的一些家具啊或者一些建筑，嗯、但实际上它的出现历史是相当悠久的，从远古时期新石器时代就已经有了。哦，这什么时候呢？榫卯、哎、结构考古发现啊，最早可以追溯到七千年前的新石器时代，浙江省余姚市的河姆渡文化遗址中。就出现了原始居民的木房子，哦、可以证实度、哎。从出土的大量木构件的这些东西中吧，不难发现啊，嗯、当时我们的祖先已经开始用榫卯结构。在之后的发展历史中，榫卯结构也是伴随着中国古代木构建筑的发展而逐步的发展起来。是啊。呃，在秦汉的时候，中国的造船业也迎来了历史上的第一个高峰，也就是从这个时候开始，因为新的更大的那种楼船啊，嗯、不可能说由整块的木头或者几块木料直接制成啊，<是>它,它不是三板或者独木舟了。对，您说那太小了，嗯、这大船必须得需要很多的木材，用这种非常复杂的方式去进行连接
1: ，而这种复杂的设计就在其中，就是榫卯结构。是，所以榫卯结构也就是从大概这个时候开始啊，应用到。到了造船业当中是，而且其实必须要说一点是什么呢？就是榫卯结构，它其实不光是结构，嗯，不光是功能和结构的统一，它更是我们中国传统工艺美学和中国传统的生态观的一种统一。
0: 又讲到文化
1: 上的事儿了。是啊，榫卯它可以是中国这个传统木质工艺的缩影。榫卯结构严丝合缝，而且呢又不着痕迹，露不出来。它隐藏着古人的价值观和世界观。木质的这个部件与部件之间以榫卯结构连接在一起，在不同角度的这个力量相互作用之下，它是相互抗衡，然后才产生的这种咬合力，从而塑造了这个坚固结实的这么一个整体，这样一个统一的一个承受力。而从外观看来呢，它又是整齐对称的，力量是含而不露啊，相生相克，以至。为衡啊，那以木材本身的力量作为。制衡的这么一种力量，嗯、呃，而并不是使用说像西方那种使用什么铜皮呀、啊、铁钉啊等等这种金属来保持它的坚固性。是你说的事儿，我想起跟那个西方人爱
0: 用刀叉，嗯、然后咱们爱用筷子，对对，道理也差不多啊。是是不同的，是是是呃，世界
1: 观不同的一种思想的体现。对对对，那所以说呢，其实正是这个榫卯结构，它其实就饱含着什么呢？就是顺应木质的本质而制成的啊。这样呢？呢，它实现的是什么呢？其实它体现的是我们中国人自然和谐共处的这样一种世界观
0: 。是，其实这种世界观还真的不仅仅是形而上的理念啊，它同样也具有形而下的功能。没错，正是因为榫卯结构延伸到了造船业，木材的榫接工艺才大大的提高了船体的强度，增强了船身的安全性和可靠性。嗯，其实呢，这就是今天我们看海上丝绸之路上，海底下可能还有很多沉下去的商船。嗯、啊是啊 ，Made in China。你看看这些沉船，它虽然是沉没了，但是几乎无一例外的都是属于什么情况呢？嗯、就是你可以把我淹没啊，那是可能因为自然条件等等原因。对，比如遇见大风浪了，呃、是，就是你可以将我击沉，但是你休想把我击碎。嗯哎、这些船大都是因为吨位不够大啊。刚刚说了，可能因为台风等等原因恶劣天气被掀翻，对对然后才去沉没的。而不会是因为掀
1: 翻的，更多的
0: 不会是因为咱们的技术的原因。
1: 嗯、是，它不是。这这就跟西方有一个比较大的区别，西方的这船啊，可能更多的是自我解体，开出去了，自己从内部出了问题。是，而中国的这个呢，主要它是船太小，而外界的风浪太大，它是外力所造成的这么一种沉船。其实啊，也正是因为这种制造工艺。当时啊，嗯，还有强大的这个我们说综合国力作为支撑，必须的啊，嗯、以及这个卓越的这个科技水平，这才支撑了六百多年前郑和下西洋。郑和的船队穿越印度洋的这个狂风恶浪，将我们华夏文明的影响力推广到了印度洋、太平洋沿岸的我们刚才说的那个三十多个国家和地区。
2: 历史也是知识，观点也有笑点。郑和下西洋的宝船究竟有多大？榫卯结构的奥秘与历史有哪些？中国最早的海军始于何时？中国四大古船各有啥特点？这个藏也藏不住。聊聊七下西洋的往事，看看乘风破浪的宝船。
0: 今天呢，咱们既然要说船，咱们是不是也应该聊聊中国古代的造船业？嗯，正好咱们之前一直在说旅游出行经常会用到的那些交通工具。对对，对那在古代作为交通工具的船，也不可能只有宝船一
1: 种。那肯定啊。郑和的宝船虽然是古代造船史啊，这个航海史上空前绝后的巨无霸吧，但其实啊，它的船型本身并不少见。嗯，这就是我们中国古代很典型的一种船，叫什么呢？浮船。浮
0: 船，这是一种古代的海船的船型，对，船头尖，船尾宽，两头上翘这么一个造型啊，嗯、这一类船都叫做浮船
1: 。是。啊、呃，比如说啊，包括后来我们都知道戚继光抗倭嘛，嗯、对不对？戚继光的海军用的就是这种浮船，只是说跟前面我们说郑和下西洋的这宝船大小有差异，但是从结构上啊、设计上的这个理念，嗯、呃，并不大。当然了，这种船在古代主要是用于军事用途。基本上都是古代军舰专用，对，那肯定的，老百姓自然也采购不起啊。是，其实说起来，要说我们中国古代的造船业，在以木头为主要材料的时代，绝对是高度发达的。而且事实上呢，海军的出现、海防啊、江防的这个需求，一直是我们中国古代造船业发展的一个重要的原动力
0: 。对，军用装备的水平绝对是一个国家最高生产技术能力的体现，军需也一定会在很
1: 大程度上倒逼这一行业的发展。嗯，都是这样的，军队的订单多嘛。嗯。嗯那因为我们中国啊，很早就有海军了嘛。当时那个时候的海军啊，其实更多的应该叫河军，毕竟当时的水战主要是发生在河里。
0: 那是，所以当时很多并
1: 不叫海
0: 军，叫水军，对、嗯、吧、嗯？对对对,对,对包括赤壁之战，大家都知道最典型了啊，著名的古代的一个以弱胜强的水战，嗯、刘备和孙权烧了曹操的八十万水军，其实不是水军，<对>人家是陆军，但是给绑一块了八十万大军
1: 啊。当然更多的也是水军，都是凑出来的。凑出来，凑数，非常水，非常水啊，很水。对，不过呢，历史上最早的水战啊，其实不是刚才你说的这个赤壁之战。嗯、我们都很了解赤壁之战，是。但最早的水战发生在什么时候呢？鲁襄公二十四年，也就是公元前五百四十九年
0: 。哦，当时是怎么回事呢
1: ？《左传》襄公二十四年里就记载了中国历史上最早的一次水战。这样，我们先听一听啊，然后继续聊。
2: 据《春秋左氏传》襄公二十四年记载，夏，楚子围周师以伐吴，不为军政，无功而还。齐侯既伐晋而惧，将欲见楚子，楚子使围启将如齐聘，且请期。齐射，搜军时，使客观之。陈文子曰
0: ：“齐将有寇，无闻之。”兵不齐，必取其足。
2: 秋，齐侯文将有进师，使陈无宇从围杞，将如楚，辞，且乞师。崔杼率师送之，遂伐莒，亲介根，会于夷仪，将以伐齐，水，不克。冬，楚子伐郑以救齐。门于东门，赐于吉泽，诸侯还旧政。晋侯使张骼辅立至处师，求欲于政。政人无晚设犬及。子大叔戒之曰：“大国之人，不可愚也。”陈文子对曰
0: ：“故有众寡，其上一也
2: 。”子大叔曰
0: ：“不然。”不劳无松柏
2: 。二子在落，坐射犬于外，既时而后食之。使欲广车而行，己皆乘乘车。将以处师，而后从之乘，皆具转而鼓琴。进，不告而持之。皆取昼于高而昼，入垒，皆下，搏人以头。收秦胁球，伏待而出，皆超成抽弓而射，既免，复拒转而攻秦
1: 。曰：公孙，同城，兄弟也
2: ，无代不谋。陈文子对曰
0: ：囊者至入而已，今
2: 则窃也。曰：公孙之急也。楚子自急则还。使韦启将率师送陈无宇，五人为楚周师之义故。赵书纠人，书纠人汉楚，楚子失于荒圃，使神尹寿与师其,其离让之。叔纠子敬逆二子，而告物之，且请受盟。二子复命，王欲伐之，韦子曰
0: ：“不可。”彼告不叛，且请受蒙，而又罚之，罚无罪也。孤归西民以待其足。足而不二，无又何求？若犹叛国，不此有庸
2: 。乃团<环>
1: 。这个具体的过程嘛，比较曲折。嗯，咱简单说一下吧。能简单说，你让这帮人费什么半天劲干嘛呀？读<对>那么一大段。这不是提高一点存在感吗？哎、
0: 是是是，说正事儿吧，讲了怎么个故事啊
1: ？哎、啊，这一年的夏天，楚康王就出动了水军啊，那这些水军去攻打吴、啊、国啊。由于军队训练的可能实在不咋地，也都是水军，<笑>所以打了一下没打赢，灰溜溜的赶快就撤军了。好嘛，这真是一个见好就收的人哈、啊。哪儿见着好啊？啊，那是个识时务的人嘛。嗯、打不赢就撤吧。嗯吧嗯、对，反正都是要面子的人嘛、啊。接着说，哎，这一年啊，齐庄公对晋国发动了进攻，可开战以后啊，他又。害怕了他打算去会见一下刚才那个楚康王。楚康王啊，派韦启江出使齐国，打算商量一下，说这个咱们两国元首会见的具体日期是什么时候啊？嗯，这特使就刚才说这个韦启江啊，去了以后呢，齐国人就在这个军队里祭祀土地爷，然后搞大阅兵给这特使看。结果齐国的一个大官叫陈文子的人就说了，哎，这齐国天天耀武扬威的。这样的一准得倒霉，不能太嘚瑟啊！都说了嘛 ，no 做 no die、嗯、秋天的时候，齐庄公啊，听说晋国打算出兵打自己了，所以就派遣陈无宇啊，跟随刚才嗯楚康王派遣的那个使者韦启京啊，就回到了楚国。齐国也派了一个特使，那这个特使干嘛来了？就一个是回访啊，礼尚往来的。对，另一个呢，就是告诉一下这个楚康王。哎，我这边挨打了啊，我没法见你了。不过这事儿，哎，这事儿你管不管呀？你你得出兵啊！你你
0: 这还简单说一下，我听着可够乱的，这打来打去的、啊。我跟你说，
1: 还有更乱的，要不怎么春秋战国它那么乱呢？是跟着鲁襄公又和谁呢？和晋平公、宋平公、魏商公、什么郑简公、曹武公，反正一大堆记，记不住了，别说了啊！啊一大堆这些人吧，组成了一个大联军、哦、啊，在。宜夷这个地方会见，然后准备攻打
0: 齐国，要联手对付<是>这国力比较强的这
1: 个国家。对呀、啊，这春秋五霸、战国七雄都有齐国嘛。是,是啊，可是由于大水没能去进攻啊，被挡住了。反正总之吧，就是说春秋战国打来打去，不停地爆发世界大战。当然了，世界小一点。嗯，这一年的夏天，楚国人发动的这场水战，引起了后面的一系列的战争。而这场无功而返的水战呢，其实也就是中国历史上第一次水战
0: ，就是打人一下没打赢，然后跑了这次水战是吧？对对对，<笑>你看引起那么多多事儿，真是。说到这儿啊，我想起来，同样也是春秋战国，嗯，鲁哀公十年，公元前四八五年，吴国徐成率周师将自海入齐，这算是中国历史上记载中
1: 出现最早的一次海战，这回海军真出现了。哎，反正啊，就这些吧。这说明中国古代起码在春秋战国的时候。国家就因为军事需求而开始采购战船了，那战船肯定不可能是什么小帆板呀、独木舟啊、羊皮筏子了
0: 。对，这也确实说明那个时候啊，海军对于船的需要啊，造船业从那个时候才开始不断的发展。而说起春秋战国时代中国的海战、水战的用船，那就不得不说呃传统的、古老的那种海船的船型——沙船了。沙船，采沙船、嗯、啊！这盗采沙石，这
1: 最可恶了，<那>这犯罪啊！什么叫？你，你
0: 可不能这样。不是采沙船，不是那个采沙的那个沙啊。我们说的这个沙船呢，也是一种造型，哦、就像刚才说那个浮船似的，嗯、也是中国四大古船之一。包括刚才说的浮船，都是在四大古船之列的。嗯、而这个沙船呢，很可能是中国历史最悠久的一种成熟的船型哦，不采沙是吧
1: ？那它干嘛叫沙船呀、
0: 啊？主要是因为它这个底儿比较平，所以吃水浅。嗯。可以在水浅多沙滩的航道上航行，不会搁浅，所以被命名为沙船。在退潮的时候，这沙船可以平稳地搁滩，就是它退潮的时候直接非常平平当当的就能够停在沙滩上，这个感觉
1: 呃，遍地都是停车费
0: ，前点儿也不差，所以叫防沙平底船。明白了，哎，这种船呢历史比较悠久，使用的时间应该说是最长的。但是相比很多后来的船型，它的技术啊比较陈旧，嗯、可由于它的成本比较低，在当时还是很畅销的啊，出口也很多啊。而且你别看它在内河航行，其实出海也不在话下。早在南北朝的时候，从中国往返日本和朝鲜的海船就都是这种沙船。到了上世纪六十年代的时候，我国的沿海很多地方啊，还有很多人在使用这种沙船的船型。哦，那这个历史真的是太悠久了。是，其实呢，同样历史悠久的还有。一种叫广船哦，另一种这个船型，哎，顾名思义，这广船呀、啊、产于广东，它也是四大船型之一，哦、跟沙船可能诞生的时间是差不多的。它的优点就是适合海运，沙船是平底的啊，而这广船正好相反、啊，它的船底特别尖，在海上呢，它能够非常大频率的摇晃，摇晃的很快。正是因为它能够随着波浪去摆动，嗯、所以它不太容易翻船。明
1: 白了。广船，这个这个、我得记好了。啊、你你记它干嘛呀？其实我跟你说，我也容易晕船。哎呦，所以像我这种人呀，以后买游艇的时候绝对不能选这个船型。你还买
0: 游艇呢？我
1: 得翻过来看看船底儿，看看尖不尖，尖、哦、的
0: 我可不能要。是，那你就直接买一平板床就可以了。买一硬点的垫子啊，就够了。你买什么游艇啊？干嘛呀？嘛呀啊、床我有啊。床你是有啊。我的意思是你买一个硬点的床垫子再睡啊。这样的话呢，不至于睡太死，床太舒服了容易做白日梦。你清醒点啊，别老跟我这儿建着买游艇
1: 。<笑>你呀、啊，还真是不能跟你一块儿买游艇，容易买错
0: 了
1: 。<笑>以后啊，如果我真是有钱了，这样呢？我送你一艘游艇，我、哎、给你瞧瞧啊！你能有这好心呐？啊、哎，我不仅送，我还得照着这个我们仿照中国传统的四大船型当中的最后一个叫鸟船的这个船型。哎呦呵，我专门给你定制一个得了。不是送我只鸟吧？哎，到时候我专门修造修造你，
0: 好吗？鸟船这也是四大古船之一啊！啊，你能不能修造着我？咱先放一边。嗯。
1: 为什么你要送我鸟船呢？哎，鸟船啊，是明清时期浙闽粤沿海的一种小型快速船。啊，无风时呢，这船可以用桨；有风的时候张帆，那么适用于沿海航行。古代的浙江，我们都知道鱼米之乡嘛，是当地人觉得最早啊，是鸟把这个稻谷的种子衔过来，这样他们才有了美好的生活，所以就把这种小型快船的船头做成了小鸟的这个鸟嘴的形状。哎、这跟我请你坐那游艇、登那鸭子船，不是有异曲同工之妙吗？
0: 我我就说，我请你那是有渊源的那船嘛。啊、打
1: 住吧、啊，到时候啊，我就让你看见这个鸟船
0: 真正的，主要
1: 是为了让你想起那么一句古话，什么话呀
0: ？燕雀安知鸿鹄之志、哎？您甭管燕雀不燕雀的，反正你送我嘛，白来的嘛。我先捞一游艇，一言为定，你可别说话不算数啊！啊哎，那
1: 你等我先有了钱的吧，反正这都没影的事儿。哎，要不然你先。你先送我一床垫儿，怎么了？合着您家真没床是吗？我有床啊，但是我也没说我有床垫儿嘛。呃，再说我就算有，也可以再再多落一个嘛。你别多落了，合着平时您就
0: 睡床板了，你不硌得慌吗、嗯？不怕硌，省得我老做梦啊，净做着发财梦了啊。清醒一点好啊，同志。是,是关于咱们这个船的事儿啊，今天就先聊到这儿、啊、哎，这还没下西洋呢，啊、还没走呢，还能不能
1: 出发了？这个
0: 正所谓造船技术哪家强，江苏南京找郑和啊。这押运嘛，老大？郑、啊、和带你下西洋嘛，这就押上了。啊甭管押不押韵吧，今天咱就先聊到这儿了。下期节目咱们真得继续聊郑和，真得聊下西洋了啊！哦，这回下的是西洋，不是北海啊。不知道能不能出发得了。好，那今天呢，咱们就先聊到这儿。您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，或者下载中央人民广播电台的官方音频客户端“中国广播 APP”， 收听我们更多精彩的节目。小东和滴川代表我们的节目演播，张倩、贾楠、陆凯，感谢您的收听，咱们下期再会，再会。有一首歌唱特好啊，这歌词儿很感人，叫我可以划船不用桨，我可以扬帆没有风向，我可以离开好朋友，因为我一生全靠浪。哎，有这歌吗？你刚编的吧？不是，它确实反映出一些问题，就是咱们说船啊，在过去划船真的是得靠船桨，包括也得靠风啊。
1: 不能光靠浪，哎，当然了，这都是行船离不开的。对，就如同人离不开朋友啊，不能光靠自己一个人浪嘛。如果说藏也藏不住是一
0: 艘小船的话，那咱俩就是双桨，嗯、缺一不可，得一块使劲
1: 如果说咱俩的友谊是一艘大船，那我就是帆，哎呦，你是风，嚯、哦，你给我动力，助我前行。你自己默默无闻啊，没有人注意到你嘛？哎、你别这么说过奖了。哎，如果说咱俩的友谊是一艘巨
0: 轮啊，哦、巨轮了。我要是那蒸汽机，你就是燃料，哎，你是燃烧了自己
1: 却推动了我，我就靠你帮衬。哎呀，过誉了，你太客气了，我只是做了我应该做的啊，还是你成就了我吗？是你扶持了我，大恩不言谢。哎呀，哎呀，未来有什么用得着兄弟的，我干冒徒弟。是是是，咱俩不说这个了啊。嗯往好了想，未来有什么好事儿、荣
0: 誉，那都紧着你先来，都是你应得。没有没有，我往后我往后。哎呀，没有小东老师你就没有我的、嗯，没有没没有滴川老师，我现在根本找不到孩子，<是>真的还得是,还是你。是哎呀，你别谦虚，别客气，真的真的真的。
2: 两位老师，该吃盒饭了，先到先得哦，只有一个鸡腿。要嫁给谁呢？这这我肯定，这这得是我的
1: 呀！这个什么什么什么就是你
2: 我说话了吗？我管
1: 你说没说话，这我……哎你站住！你敢动
2: 我的计划，跟你
1: 拼了！谁
2: 跑快算谁的？哎呦，气死我了！山上。